0: So, ich spreche Hochdeutsch, Ich alle verstehen. Äh, ich habe zwei Dinge mitgebracht. Das eine ist eine 20-Franken-Note. Und das andere ist ein Gutschein für eine Milliarde Franken. Hier mit der Unterschrift vom Direktor der Nationalbank. Und äh, die Frage ist, die ihr euch jetzt selber überlegen müsst. Ich kann, es hat ja nicht genug für alle hier. Aber äh, was würdet ihr wählen? Das oder das? Soll jeder für sich eine Antwort geben? Aber ich denke, ich weiß, was die meisten wählen würden. Sie denken, Sie würden das nehmen, weil das sehen Sie, das ist echt. Und denken, das ist sicher, das stimmt, das geht sicher nicht. Also ich würde das nehmen. Das? Ich weiß nicht, ja, was ihr gedacht habt. Aber ich denke, die meisten hätten jetzt, wenn ich so zur Wahl stellen würde, würden sie wahrscheinlich das nehmen. Vielleicht wäre jemand jemand das andere. Nur dumm wäre es, wenn das echt wäre. Ha? Das wäre dann dumm. Weil, äh, was sind 20 Franken gegen eine Milliarde? Das ist viel mehr. Das Problem ist einfach, die Leute, oder oh, die meisten würden das nicht glauben. Und mit dem ähm, die meisten Menschen ist es so, sie bevorzugen etwas, das sie sehen und halten das fest und fühlen sich dann reich, weil sie Geld haben, aber eigentlich ist das nichts im Vergleich, wie Gott dich reich machen könnte. Das ist eigentlich eine Milliarde, aber dort musst du musst halt nach Bern gehen, auf die Nationalbank und musst das vorweisen. Und dann, er sieht, das ist eine Unterschrift und der wird dir es dann geben. Natürlich in Fern nicht, aber wenn wir den Richt, Gott wird es dir geben, wenn du sein Angebot annimmst. Dort ist man viel reicher und ganz erfassen kann man es erst, wenn man wirklich zu Gott gekommen ist. Natürlich vorher, wir bekommen es erzählt und wir können es abschätzen, müssen unseren Verstand brauchen, aber letztlich, wenn wir bei Gott sind, dann sehen wir es erst, wie reich er ist und wie viel von seinem Reichtum er uns gibt. In dem Text, den wir lesen, geht es auch geht es um den Reichtum, den Gott gibt und es geht um die Wahl, dass wir wählen können, wir können wählen, mit dem Reichtum zufrieden zu sein die meinen, meinen, reich zu sein, das uns genügt, ist das ein Fehler, und wir können merken, dass wir selber nicht groß genug sind, nicht reich genug, dass nur Gott uns wirklich reich machen kann. Es geht also auch darum, dass wir sehen, es gibt zwei Gruppen von Menschen, die einen wählen das, und die anderen wählen das. Wir sind ja beim... Lesen Sie ihn in Lukas Kapitel 6 und wir lesen jetzt den ersten Teil der sogenannten Bergpredigt. Die Bergpredigt ist ja bekannt vor allem vom Matthäus Evangelium, da geht es über mehrere Kapitel, Kapitel 5 bis 7. Und hier im Lukas Evangelium, ist nur so ein halbes Kapitel, äh, sind einige Kapitel, Dinge von der Bergpredigt hier zusammengestellt. Wahrscheinlich ist das einfach eine Kurzform. Und dort, die einen sagen, es sei eine andere Predigt, vielleicht weil er ähnliche Dinge dann wieder gesagt hat. Das spielt für uns ja nicht eine Rolle. Wichtig ist, dass hier in der Bibel steht. Der Text hier hat drei Teile. Zuerst sind die Seligpreisungen und das behandeln wir heute. Im zweiten Teil ist das Gesetz der Liebe wird behandelt bis Vers 38 und dann noch bis zum Schluss sind noch drei Gleichnisse. Das ist hier, was wir in der Rede von Jesus haben. Aber jetzt also noch die in Lukas Kapitel 6, die Verse 20 bis 26 und hier geht es um die Seligpreisungen. Ich lese das zuerst. Und er, also Jesus, hob seine Augen auf über seinen Jünger hin und sagte, Selige seid ihr Armen, das Königreich Gottes gehört euch. Selig seid ihr, die ihr nun hungert, Ihr werdet gesättigt werden. Selig seid ihr, die jetzt weint, ihr werdet lachen. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen, wenn sie euch absondern und beschimpfen und euren Namen als Böse verwerfen des Menschensohnes wegen. Freut euch über jeden Tag und hüpft, denn sie euer Lohn, ist groß im Himmel, denn genauso handelten ihre Väter an den Propheten. Doch weh euch, ihr, den Reichen, Ihr habt bereits einen ganzen Trost. Wehe euch, die ihr satt seid, ihr werdet hungern. Wehe euch, die ihr nun lacht, ihr werdet trauen und weinen. Wehe euch, wenn die Menschen von euch wohlreden, denn genauso handelten ihre Väter gegenüber den falschen Propheten. Hier schaut er Jesus, seine Jünger an und er spricht zu ihnen. Natürlich sind noch viel mehr Leute, sind viele Leute dort, die ihm zuhören. Und er nennt hier vier Seligpreisungen. Und nachher dann im Gegenkontrast dazu dann vier Wehe. Und wir wollen diese vier Dinge dann jetzt behandeln und schauen, was er meint. Also letztlich teilt er die Leute ein. Die Leute stehen unter dem Selig und sie stehen unter dem Wehe. Also Selig heißt glücklich. Und wer heißt unglücklich? Also entweder die Leute sind glücklich oder unglücklich. Und der Herr macht hier die Einteilung, wer wie ist. Und wir haben die Wahl, wo wir dazugehören wollen. Zuerst sagt er selig, seid ihr Armen, das Königreich Gottes gehört euch. Das ist natürlich sehr provokativ. Wieso sind die Armen glücklich? Äh, auch in der Bibel ist auch, wenn man genug hat, ist das ein Segen von Gott häufig? Das ist nicht, äh, ist nicht der Gedanke der Bibel, dass wenn man arm ist und nichts hat, dass das ein Segen ist. Und das ist hier auch nicht gemeint. Die Armut ist nicht als ein Segen. Es geht hier um eine spezielle Armut. In Matthäus Evangelium lesen wir von den Armen im Geist. Also müssen wir das auch geistlich verstehen. Jemand, der selber weiß, dass er arm ist. Es geht hier nicht um jemand, der viel Geld hat, wenig Geld hat. Es geht hier vor allem um jemand, der weiß, eigentlich. Ich bin, in mir selber bin ich arm. Ich, ich, äh, es fehlt mir etwas. Es ist nicht genug. Ich bin nicht groß selber in mir. Ich bin nicht reich selber in mir, sondern es fehlt etwas. Wenn jemand das versteht, dann bekommt er das Königreich Gottes. Dann hat man bekommen wir ein, ein Land, bekommen wir einen Platz, eine Wohnung im Königreich Gottes. Wenn wir das verstehen, dass wir arm sind. Zweitens, selig seid ihr, die nun hungert, ihr werdet gesättigt werden. Es geht also nicht nur darum, dass man weiß, dass es nicht reicht, man muss auch den Hunger haben nach mehr. Hier ist nicht gemeint, dass jemand, ist nicht, der Herr nicht im Sinn jemand, der unterernährt ist und der wirklich hungert. Das ist kein Segen. Das ist kein Segen von Gott, wenn jemand wirklich Hunger hat. In Matthäus-Evangelium heißt es selig, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit. Es geht hier um, nicht einfach um Hunger, nur um Materielles. Es geht hier um einen anderen Hunger, ein Hunger nach Sinn. Jemand, der versteht, ich bin in aber ist nicht genug, wir haben es im Zeugnis gehört, man muss verstehen, ich bin nicht reich genug, ich bin arm und ich muss, man muss verstehen, und dann muss man dann Hunger haben, etwas, man muss Bewusstsein haben, dass etwas fehlt und man muss den Hunger haben, das zu bekommen. Und letztlich, was jedem Menschen fehlt, ist Gott. Das ist eigentlich ein Hunger nach Gott. Und wenn wir das haben, dann... Gott stößt niemanden weg, dann werden wir gesättigt werden, werden den Sinn im Leben verstehen, wenn wir am richtigen Ort suchen. Und das Dritte ist dann: Selig seid ihr, die jetzt weint, ihr werdet lachen. Hier wiederum geht es nicht um Leute, die weinen, weil sie einen Verlust erlitten haben, weil jemand gestorben ist, Unglück passiert ist. Das ist kein Segen. Das ist nicht die Bedeutung. Es ist so provokativ gesagt verstehen es geht hier es ist ein spezielles weinen gemeint ein weinen dass ich nichts habe dass ich gott brauche aber ich bin sünder ich bin nicht ich kann nicht zu gott es geht darum ein weinen dass ich verstehe dass ich über die sünde dass ich getrennt bin von gott dass ich ihn nicht ich kann nicht selber zu ihm kommen es geht um dieses Weinen und die Welt ist im Bösen. Es gibt eine Ungerechtigkeit, es geht um Weinen, um das. Um das Böse, dass wir das verstehen, dass wir darüber traurig sind. Es geht nicht darum, dass wir lachen sollen, wenn wir einen persönlichen Schicksalsschlag erlitten haben. Aber wenn wir so traurig sind in dieser Weise, dann gibt der Herr uns Freude. Und wir werden lachen. Und das letzte, das vierte Selig, das ist am ähm, das geht am längsten, das ist länger als alle die drei anderen zusammen. Hier heißt es: Selig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen, wenn sie euch absondern und beschimpfen, nur im Namen das Böse verwerfen des Menschensohnes wegen. Selig ist ausgesprochen, wenn die Menschen uns hassen, wenn sie uns ausstoßen, schimpfen, wenn uns den Namen spotten. Hier geht es wieder nicht darum, wenn man unbeliebt ist, das ist kein Segen vor allem, wenn wir es selber verschuldet haben und uns ungeschickt benommen haben, das ist kein Segen. Hier der Schlüssel ist hier, Das heißt hier, des Menschensohnes wegen. Es geht hier um ein Unbeliebtsein, darum, weil man Christ ist. Und es gibt Leute, die haben das nicht gern, wenn man Christ ist, wenn man, wenn Gott an erster Stelle ist, wenn man Gott gehorcht, es gibt Leute, die wie ärgert das! Man, sie wollen, dass man auf Menschen hört und wenn jemand wirklich verwusst ist in Gott und, und Gott der Herr ist und der Maßstab, es gibt Leute, die ertragen das nicht und die hassen einem für das, das nicht, nicht alle natürlich, aber es ist, dass etwas ihnen unheimlich, wenn man Gott, wenn man einfach Gott gehorcht und nicht den Menschen und letztlich es ist niemand ganz frei. Wir gehorchen dann den Menschen, wenn wir nicht Gott als Maßstab haben. Und es wird hier gesagt: Freut euch über jeden Tag und hüpft, denn sie euer Lohn ist groß im Himmel, denn genauso handelten ihre Väter an Propheten. Wenn wir das so, der Herr an der ersten Stelle ist, wenn er unser Herr ist, dann können wir uns freuen und wir, haben, wir bekommen großen Lohn. Und wir werden auf die Stufe gestellt von Propheten. Die wahren Propheten wurden auch abgelehnt. Natürlich gab es auch immer Leute, die angenommen haben, aber immer die Mehrheit hat die Propheten abgelehnt. Weil sie haben nicht nach dem Mund der Leute geredet, sie haben das geredet, was Gott, was Gott wollte. Und dann, um das noch zu vertiefen, sagt er viermal das Wehe, immer das Gegenteil genau. Es geht um die gleichen Sachen, er sagt einfach, wenn ihr das Gegenteil macht, dann wehe euch. Und so sagt er zuerst, doch wehe euch den Reichen, ihr habt bereits euren ganzen Trost. Das ist wieder provokativ natürlich, wehe den Reichen, jeder will ja reich sein, und das ist ja, wenn man Geld hat, ist das ja auch nichts Schlechtes, auch von der Bibel her nicht, aber wenn dass Geld der einzige Reichtum ist, den man hat, dann ist es schlecht. Und dann ist man im Grunde genommen, auch wenn man Millionär ist, ist man im Grunde genommen ist man arm. Was, ist, was sind 20 Franken gegen eine Milliarde? Und wenn jemand so in dem Sinn reich ist, dass sein Reichtum nur auf dieser Erde ist und er sein ganzes Vertrauen auf diesen Reichtum ist, dann auf, auf einen solchen Reichen ist ein Wehe gesprochen, denn er hat seinen ganzen Trost schon. Er ist alles, was er hat. Er hat vielleicht eine Million, vielleicht hat er zwei Millionen, vielleicht hat er eine Milliarde, aber es ist nichts im Vergleich zu dem, was Gott uns geben wird. Und es ist genauso, wenn jemand jetzt 20 Franken wählen würde und er hätte eigentlich die Milliarde haben können, da wird er sich ärgern, wenn er merkt, dass das echt ist. Und so ist es auch für all die Leute, die, dass wenige hier gewählt haben, wenn sie vor Gott stehen und gemerkt haben, sie haben es verpasst. Wer euch dir satt seid, ihr werdet hungern. Hier wiederum, wenn man genug zu essen hat, ist es natürlich gut. Es geht hier um ein anderes Satz sein. Im, im Griechischen heißt es eigentlich angefüllt. Das heißt, die viele Sachen haben. Wenn man so alles hat, dass man so sich wünscht, das ist ja schön, aber wehe, wenn ich meine, ich brauche nichts anderes mehr. Es gibt Leute, die, die denken, sie haben alles, sie brauchen nichts mehr, sie sind zufrieden, selbstzufrieden, und sie denken, sie haben alles. Und wenn jemand so in dem selbstzufriedenen Zustand ist, ein Wehe über ihn, wenn er nicht merkt, dass Gott ihm fehlt. Wehe dem Menschen, der nicht merkt, dass er das Wichtigste im Leben ist, dass man Gott hat. Und wie traurig ist es, wenn jemand satt ist, es wird der Tag kommen, da wird er Hunger haben und er wird nie satt werden. Dann wird er Ewigkeit lang, wird er arm sein und wird hungern. Wer euch, die ihr nun lacht, ihr werdet trauen und weinen. Natürlich, wenn man Freude hat, ist auch wieder in sich nichts Schlechtes. Es geht hier darum, wenn ihre Freude in den Vergnügungen der Welt ist, in die Partys und so weiter, es geht nicht darum, dass man sich irgendetwas Schönes freut, es geht darum, wenn die Freude nur in dieser Welt ist, wenn ich, sie ist, diese Freude ist vergänglich und sie ist nicht für immer, es ist nicht eine wirklich tiefe Freude. Es gibt schöne Dinge in der Welt, wo man sich freuen kann, aber es ist nicht die Freude, die für immer bleibt. Diese Freude gibt nur Gott. Und wenn man, nicht diese, wenn man nur diese irdische Freude hat, am Schluss wird man trauen und weinen eine Ewigkeit lang. Weh euch, wenn die Menschen von euch wohlreden, denn genauso handelten ihre Väter gegenüber dem falschen Propheten. Und das vierte, auch parallel zu den Seligpreisungen, heißt es, weh euch, wenn alle gut von euch reden. Wenn ihr euch schön, wenn ihr beliebt seid, das ist ja an für sich ja gut, wenn man keine Probleme hat, mit den Leuten gut auskommt. Aber weh euch, wenn ihr so einfach den Menschen anpasst, wenn für euch wichtig ist, was die Menschen sagen und nicht, was Gott sagt. Weh euch, wenn nicht der erste Maßstab Gott ist, wenn ihr euch ausrichtet, um da gut durchs Leben zu kommen, mit allen euch arrangiert und alle finden euch gut, wenn ihr den Weg geht mit dem Herrn, dann werdet ihr Leute finden, die euch nicht gut finden. Das ist so. Es ist so, dass ihr damit mit allen Streit habt, sicher nicht. Wenn es so ist, dann liegt es nicht an Gott, sondern an euch auch noch. Aber das ist so, ihr werdet Leute finden, die das nicht gern haben. Ihr könnt noch so lieb sein und noch so hilfreich, äh, ihnen helfen oder euch anständig benehmen. Es gibt Leute, die hassen Gott und die hassen alle, die Gott an erster Stelle haben. Und dann, wenn, wenn es so ist, wenn ihr auf die Menschen hört, nicht an erster Stelle nicht da zuerst wichtig ist, was Gott über euch denkt, sondern was die Menschen denken ist euch wichtig, dann heißt es, äh, wird ein Wehe ausgesprochen. Es wird nicht weiter ausgeführt, was da passiert. Ein Wehe wird ausgesprochen und ihr werdet mit den falschen Propheten verglichen. Die falschen Propheten, die haben ja so das geredet, was die Leute wollten, und da waren sie beliebt und haben da ihren Lohn bekommen auf dieser Erde, aber sie haben nicht, nicht Spreche Gottes. Wenn wir das Wort Gottes reden, wollen wir das sagen, was hier steht, und nicht alles gefällt den Leuten, aber es ist unsere Aufgabe, wenn wir das Wort weiter sagen, dass wir das sagen, was hier steht. Wir können das nicht ändern, wir müssen einfach das sagen, ich bemühe mich auch, das zu erklären, was hier steht. Also, zusammenfassend sehen wir hier vier Selig und vier Wehe. Es gibt zwei Gruppen. Wir sind in einer Gruppe und natürlich ist die beste Gruppe dort, wo, die, wo wir selig sind. Und es ist wichtig zu verstehen, was wir, wie wir selig werden, wie wir zu dieser Gruppe gehören. Sonst sind wir dann eben in der anderen Gruppe. Für Gott gibt es letztendlich nur schwarz weiß Natürlich... Gott sieht alles, aber letztlich sind die Menschen zweigeteilt. Und ich will das nochmals sagen. Also es geht hier darum, dass wir verstehen, dass wir arm sind. Wir müssen verstehen, wir sind nicht groß in uns selber. Dann müssen wir hungern nach Gott, nach der Gerechtigkeit. Wir müssen verstehen, dass das fehlt. Und dann, das Dritte ist, da müssen wir verstehen, dass wir nicht gut genug sind, um zu Gott zu kommen. Wir müssen Buße tun, das heißt umkehren. Wir können nicht einfach unser eigenes Leben leben, wir müssen mit Gott leben wollen, wir müssen weinen über unser nicht genügend Sein. Und das Vierte ist dann eben, dass Gott der erste Maßstab in unserem Leben ist. Also es geht, wir müssen ihn als Herr annehmen. Also nicht, es geht nicht darum, dass wir, in unserem Leben, dass wir unser Leben weiterleben und Jesus dazu nehmen. Das ist ja manchmal äh, bei modernen Evangelisationen, geht es so ein bisschen so, wenn du ein Problem hast, nimm Jesus in dein Leben ein, mach eine Beziehung zu ihm und nimm ihn in dein Leben hinein. Er hilft dir dann. Das ist... Das stimmt zwar, aber es ist nicht das Ganze. <lacht> Eigentlich ist das richtig, ist es, du bist auf dem falschen Weg und geh, du musst umdrehen, du musst mit dem Herrn gehen, mit ihm gehen und ihn als Herr anerkennen, dann der zweite, dann ist er dein Helfer. Er ist zuerst unser Herr und dann ist er unser Heiland. Man kann ihn nicht als Heiland annehmen, als Helfer, als Retter, ohne ihn als Herrn anzunehmen. Es geht in der Bibel ist immer zuerst, er ist der Herr. Also ich folge ihm, weil ich ihm vertraue. Ich vertraue ihm mehr als den Menschen. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wo ich den Weg, mich, mein Leben gestalten kann. Und wenn ich mich entscheide, nicht auf Menschen zu hören oder auf die eigenen Gedanken, wenn ich mich entscheide, auf Gott zu hören und ihm zu folgen, dann ist er mein Helfer. Dann ist er mein Heiland und äh, er hilft mir. Und, er ist, und dann verstehe ich auch langsam, dass er für meine Sünden gestorben ist am Kreuz. Aber es geht nicht darum, dass ich, dass ich gerettet werde, wenn ich das verstehe. Das ist gut natürlich, wenn ich den Herrn kennenlerne und auch verstehe, was er für mich getan hat. Aber die Bekehrung ist das, dass ich umkehre, nicht den eigenen Weg weitergehe und mit dem Herrn gehe, ihn als Herrn anerkenne. Das ist Bekehrung. Und dann wie... Viele Leute bekehren sich und sie verstehen nicht genau, wieso jetzt der Herr gestorben ist am Kreuz. Und das ist natürlich auch wichtig, aber dass es nicht Bekehrung ist, ihn als Herr anzunehmen. Und ihn, diesen Herrn von der Bibel, und wir werden dann auch verstehen, dass er für uns gestorben ist, dass er für uns am Kreuz getan hat, dann wird er unser Heiland und er wird unser Helfer. Ich hoffe... Das war verständlich und jeder hat das für sich getan. Und ich will noch beten jetzt. Jesus Christus, danke, dass du alle einlädst, zu dir zu kommen, sich zu bekehren. Ja, Du wirst allen einem Jahrte frank noch viel mehr als einem Jahrte geben. Du wirst ihnen alles geben, ein Reichtum. Du wirst uns reich machen, du willst uns satt machen, du willst uns Freude geben, und uns mit dir in Beziehung setzen. Du, danke, dass du uns anerkennst, wenn wir zu dir kommen. Und hilf, dass wir das tun, dass du an erster Stelle stehst in unserem Leben. Ich will bitten für jeden, der hier ist, dass jeder das für sich sagen kann. Und ich will bitten, dass wir auch ein Zeugnis sein können. Dass wir weiter sagen können, dass noch mehr Menschen verstehen, wer du bist und wie man zu dir kommt. Amen.